0: Episodio 2. Cavaliere errante, eroe nascente. Rowan si avventurò attraverso le valli e i boschi delle terre selvagge. In sella al suo robusto cavallo, con la sua fida spada alla cintura e con le dita pronte a scaturir scintille, si allontanò dal fratello, lasciandosi guidare solo dal vento. Ogni tanto si fermava in qualche borgo, gli umili abitanti di quei paesini di periferia la accolsero di volta in volta nelle loro case, offrendole quel poco che avevano. Lei accettò volentieri e ringraziò di giorno in giorno per le gentilezze ricevute. Nelle buie ore notturne, se qualcuno le chiedeva perché non dormisse, lei rispondeva ponendo un'altra domanda, il cruccio che l'affliggeva. Pregava perché qualcuno le dicesse come o dove trovare una cura per il sonno stregato. Quella notte Rowan si trovava a casa di Royce, un'abile tessitrice, in un'abitazione piena di tessuti raffinati, trame fine e pregevoli, ambite da uomini e fate. Ebbe l'impressione che ci fosse qualcosa fuori posto, oggetti particolari, doni, come se gli spiriti dei boschi fossero grati a chi creava bellezza come lei. In effetti aveva soggiornato in palazzi molto più blasonati, ma meno arredati di quelle stanze. Mentre la ragazza stava perdendosi tra i propri pensieri, la proprietaria di casa le chiese «Sei certa di non averne bisogno?» «No, il riposo non serve a nulla», rispose lei. Royce, con gli occhi luccicanti, la rimproverò sottovoce. «Il sonno arriverà anche per te, che tu lo voglia o meno. Ed è meglio che tu lo accolga benevolmente, viste le tue condizioni». In ogni caso, se sei decisa nel continuare la tua ricerca, ti posso dire che c'è un castello non lontano da qui, potrebbe contenere qualcosa. Il signore che lo abitava è morto molti secoli fa, da molto più tempo di quanto la tua razza possa avere memoria. La mia razza? Rowan impugnò la spada. Royce si limitò a sorridere. La luce flebile della luna giocherellava sulla sua pelle, spezzando l'incanto e rivelando a tratti quattro paia di occhi due mandibole e sei zampe oltre alle due braccia canoniche e che sembravano umane. Non c'era da stupirsi se fosse così brava nel tessere e che le sue stoffe affascinassero anche le fate. «Tu!» iniziò Rowan. Royce posò le sue due mani umane sulle ginocchia. «Ti ho offerto riparo e preparato del cibo. Non siamo nemici!» Rowan allentò la presa. Se nelle notti precedenti aveva faticato a prendere sonno, quella notte proprio evitò che ciò accadesse. Non dormì di nuovo, ma almeno imparò qualcosa in più sulla tessitura. Il mattino seguente, Royce le spiegò la strada più veloce per raggiungere il castello e le augurò buona fortuna per il suo viaggio. Le informazioni si rivelarono esatte. Quello stesso giorno, Rowan si trovò ai piedi del castello, sotto le mura diroccate con lo sguardo rivolto verso parapetti che sembravano millenari. Vi si addentrò. Tra i corridoi la polvere le appestò i polmoni e la sua lama si abbatté sui servitori non morti che si destavano dal loro sonno millenario, disturbati dal suo passaggio. Nonostante fossero in parte decomposti, si opponevano inutilmente alla sua spada e una volta colpiti tornavano a terra con le ossa frantumate e le interiore sparse sui pavimenti in pietra. Era una guerriera, il suo cuore era temprato e quell'immagine non la disturbavano. Quando finalmente trovò la biblioteca, con disappunto constatò che tutti gli scaffali erano vuoti. Non c'era alcun allambicco, nei calderoni per preparare pozioni, nessun segreto dimenticato. Era rimasto solamente ciò che i predoni non riuscirono a portare via. Dopo tutta la strada fatta per arrivare, dopo tutto il sangue versato lungo il percorso, non c'era nulla. Sola, in quel castello abbandonato, Rowan Kenrit esplose, diventò una furia. Pensò a suo fratello, e quell'immagine di lui che la rimproverava per ciò che aveva fatto non fece altro che farla arrabbiare ulteriormente. Quando si rese conto di aver iniziato a piangere, il suo corpo stava già tremando, stretto nella morsa della stanchezza. Contro ogni plausibile ragione c'era un letto in quel posto, stranamente intatto, non intaccato dalle devastazioni e dai saccheggi. Crollando sopra di esso, si rese conto di quanto le parole di Royce fossero aderenti alla realtà. Il riposo arriverà, che tu lo voglia o meno. Su quel giaciglio venne inghiottita in un sonno. Di nuovo si trovava di fronte al castello, ma questa volta le sue mura erano integre. Il legno delle porte era curato e nuovo. Nelle sale riuscì a scorgere bardi e danzatori, nobili donne e affascinanti uomini che l'accompagnavano. Un elegante scudiero le sfilò l'armatura con una facilità tale da farle dimenticare di averla avuta addosso. Una calda e morbida veste le venne posta sulle spalle e un boccale di idromele le venne porto. Trascinata in queste delizie, si ritrovò davanti a una tavola imbandita. Suo padre e sua madre erano lì, a capotavola, sorridenti, affettuosi e con volti sereni, spalancando le loro braccia verso di lei. «Rowan, ce l'hai fatta!» disse Linden. Il petto di Rowan si strinse. Erano lì, proprio come voleva ricordarli lei, senza alcuna cicatrice a parte quelle della loro gioventù, e senza alcuna ferita maledetta. Erano così felici. Lasciò cadere a terra il boccale e corse verso di loro più veloce che poté. Suo padre la abbracciò sollevandola di peso e facendola roteare. Sua madre le accarezzò i capelli tamponando le lacrime di gioia sul suo viso. Hai fatto così tanta strada per vederci disse la regina. Siamo così orgogliosi di te. Rowan provò ad aprire la bocca ma nonostante muovesse le labbra non riuscì a proferir parola. «Hai bisogno di un consiglio, vero?» le chiese al genus. Senza parlare, lei annui. Si tolse la corona dalla testa e la pose sulla sua. «Vieni al castello di Ardenvalle. Il tuo sangue ti aspetta!» Tutto d'un tratto si risvegliò di soprassalto, sola nel castello abbandonato con la polvere sulle dita. La luce del sole filtrava attraverso le finestre rotte. Probabilmente aveva dormito per tutta la notte. Abbandonata in balia della morte e del freddo che la circondavano. Si concesse un altro momento per piangere e per riflettere su come fosse potuta rimanere in vita. Quando tutto sarà finito, quando avrà fatto ciò che deve, seguirà anche le indicazioni di suo padre. Andrà ad Ardenvalle. Mm, mi scusi, signore, ha per caso visto qualche strega di recente? L'uomo cui Kellan aveva rivolto la sua domanda, come quello prima di lui, rise. «Oh sì, certo, ce n'è una in fondo alla strada e fa le migliori torte di estremuro. Dille pure che ti manda Duncan!» Fu addirittura così gentile da allungargli una moneta. Kellan la raccolse e la ripose in tasca. Le sue spalle però crollarono e il suo spirito con loro era a terra. Quello era solo l'inizio del suo viaggio, giusto? C'erano tante persone nel villaggio, qualcuno avrebbe sicuramente risposto. Tutto ciò che doveva fare era continuare a darsi da fare. Con un piccolo gemito si aggiustò lo zaino sulle spalle e si incamminò per la strada in cerca di indizi. Da sempre sua madre gli aveva raccontato storie di nani, fauni, cavalieri e maghi, ma non aveva mai pensato che fossero reali, non fino a quel momento almeno. Dall'altra parte della strada, rispetto al negozio di dolci, un elfa vendeva usignoli incantati. Più avanti un cavaliere verdeggiante parlava con un fabbro. C'erano ninnoli e stendardi ovunque guardasse camminando pensò tra sé e sé non può esistere un posto migliore di questo in cui vivere la fila davanti al negozio si era allungata parecchio raddoppiata se non triplicata probabilmente le torte erano davvero buone ma non poteva trattarsi veramente di una strega così alla luce del sole Kellan si mise in coda mentre aspettava i suoi occhi vagarono incuriositi qua e là messaggeri che correvano lungo la strada un bardo che suonava il liuto un gruppo di bimbi pieni di foglie che lanciavano pigne tutto sembrava sereno tutti erano felici sorrise poi però vide un uomo addormentato in piedi sotto la grondaia di una bottega con un'aura violace tutto intorno aveva gli occhi chiusi e la bocca spalancata ciondolando un filo di bava gli cadde sull'armatura Questo doveva essere quel sonno descritto dal mercante durante la sua ultima visita al villaggio. Era la prima volta che lo vedeva di persona ed era strano. Da quanto tempo quell'uomo stava in quella posizione? C'era addirittura della ruggine nel punto in cui la sua saliva incontrava la scocca. Perché nessuno lo aiutava? Peggio ancora, alcuni passanti di fretta incocciavano e urtavano quell'uomo tanto che ad un certo punto cadde a terra e nessuno lo aiutò a rialzarsi. Kellan non poteva permetterlo fece un passo per abbandonare la fila e per avviarsi verso il cavaliere accasciato. Una mano prese il suo polso trattenendolo. Si girò e vide una ragazza con un mantello rosso che aggrottò le sopracciglia. Direi che non è il caso, sussurrò lei. Kellan con uno strattone si liberò la mano. Perché no? Ha bisogno di aiuto. La ragazza sogghignò. Tu sei quello che chiede a tutti delle streghe? Kellan si diede un tono, gonfiò un po' il petto cercando di fare la voce da eroe. Potrebbe essere, dipende da chi lo vuole sapere. La ragazza sorrise scotendo la testa. Gli prese di nuovo la mano e iniziò a trascinarlo via. Va bene, eroe, vieni con me. Cosa? Ehi, e-, e-, e quell'uomo? Il sonno stregato colpisce sempre più persone e nessuno è ancora riuscito a capire come si diffonde. Se lo tocchi, è molto probabile che prenda anche te, sempre che una strega non ti acciuffi prima. Kellan sbirciò dietro di lei per assicurarsi di come stesse quell'uomo. Mentre lei lo spingeva in un vicolo, vide che qualcuno si era preoccupato di mettere un asse di legno sotto la sua schiena, cercando di riportarlo in posizione retta. Il sollievo del ragazzo nel vedere quella scena durò poco, giusto il tempo di rendersi conto delle parole appena pronunciate. «Aspetta, hai detto… mi stanno cercando?» La ragazza si guardò intorno prima di rispondere. «No, ma lo faranno se continui a fare domande del genere. Non lo sai che non bisogna mai attirare l'attenzione di una strega?» Tu te ne intendi di streghe? Chiese lui. Se sì, mi servirebbe molto il tuo aiuto. Sono appena arrivato e non sono molto pratico, però ho una missione importante da portare a termine. Una missione, disse lei, squadrandolo da capo a piedi. Ma cosa sei? Un avventuriero? Ma se non hai nemmeno una spada? A un eroe non serve la spada, esclamò senza sottolineare che l'unica spada a sua disposizione era quella del suo patrigno e che oltre ad essere ben custodita era anche logora e arrugginita. Inoltre il mio Signore mi ha dato queste e mi ha detto che valgono più di qualsiasi lama. Quindi vedi, questo significa che sono un vero eroe. E con orgoglio brandì una coppia di stelli con Elsa Cesto che gli aveva dato Talion, il suo dono da Dio. Un legno indurito, cresciuto e plasmato in modo da imitare l'acciaio lavorato, con un bagliore particolare che ne attestava la provenienza ultraterrena. In genere avrebbero impressionato chiunque. Ma quella ragazza non era una persona qualunque, e quindi li guardò con fare sospettoso, alzando il sopracciglio. Poi, con un sospiro, aggiunse, Quando qualcuno insiste nel convincerti che una cosa sia reale, di solito significa che non lo è. Comunque, non ti sarei di grande aiuto io. Devi andare ad un barrow. Mio fratello, Peter, conosce ogni angolo di quel posto. Lui potrebbe aiutarti. Kellan ritirò le sue armi esibendo una timida espressione di gratitudine. Non è che potresti portarmi da lui? Il viso della ragazza si rabbuiò mentre la sua testa poggiò sul mantello. Non lo vedo da giorni, speravo che qualcuno arrivato da fuori come te l'avesse visto. Oh, disse Kellan con tono sommesso, mi spiace, non credo di aver incontrato nessun Peter lungo la strada mentre arrivavo. Non preoccuparti, ci mancherebbe, disse lei girandosi. Bene, allora ti auguro tutto il meglio per la tua ricerca, Eroe. «E se vedi mio fratello, digli pure che Ruby lo sta aspettando a casa.» Kellan, che era più basso di lei di almeno una spanna, la inseguì. «Ehi, ehi aspetta, potresti dirglielo tu stessa se venissi con me.» Lei si fermò. Voltandosi questa volta, la sua espressione sembrava piena di speranza. «Ma ha intenzione di cercarlo?» «Forse», rispose Kellan. «Hai detto che ad a barro ci sono delle streghe, no? Tu ci sei stata?» Ruby si scrollò la polvere da una spalla. Mh, «Sì, un paio di volte.» Scommetto che sono state molte di più E poi esibendo un sorriso Se mi dai una mano a trovare la strega che sto cercando Forse il mio signore potrà aiutarci a cercare tuo fratello Ruby rimase un po' perplessa E chi sarebbe questo tuo signore? Oh no, non poteva certo dirle che era il signore di tutte le fate Non era certo un buon modo per guadagnarsi la sua fiducia Ma non poteva nemmeno mentirle Le sue guance diventarono rosse Quando cercò di rispondere non amano che si parli di loro. In effetti quello corrispondeva a verità. Però mi sta aiutando a trovare mio padre e questa è la mia ricompensa se porterò a termine la mia missione, la possibilità di sapere chi sia. Quindi sono certo che ti aiuteranno con tuo fratello. Seguì un attimo di silenzio. Ruby lo scrutò. Lui cercò di stare il più dritto possibile, impettito. Ma sei sicuro che il tuo signore lo possa fare? Kellan annuì garantito come una pecora la sua lana a seguito di quella risposta Ruby perplessa aggrottò le sopracciglia poi dopo qualche secondo sorrise rilassando le spalle tese va bene immagino che qualcuno debba pur prendersi cura di te e penso che tocchi a me farlo e allora si va nelle brughiere e dentro i fossati a caccia di streghe Basandosi sui racconti della madre, Kellan si aspettava che le terre selvagge e la natura incontaminata fossero decisamente meglio. «Forse per via della guerra?» pensò. Quando esternò il pensiero, Ruby gli disse che quelle carcasse metalliche e tutte le altre aberrazioni disseminate per la campagna erano in realtà resti di firexiani, fatti a pezzi dopo che il sonno li aveva fermati. «Ah, quindi quelle cose una volta erano vive?» se è possibile usare la parola viva sì diciamo che si muovevano rispose lei ma davvero non lo sapevi poi si fermò accanto ad uno di essi che aveva le sembianze di un ariete e gli mostrò l'olio che trasudava e due sfere che sembravano lacrimare e che dovevano essere i suoi occhi Kellan si voltò dall'altra parte preferendo di gran lunga gli alberi contorti al deforme invasore e da dove venivano il re bambino dice che venivano da qualche altra parte Penso da qualche altro reame, rispose Ruby. Ci sono altri reami? Camminando nel bosco cercava di dimenticare quell'orrenda visione, distraendosi con piccoli folletti, uccelli e tutti gli altri animali che zampettavano qua e là. E come sono? Non lo so, disse la ragazza, ma se sono queste le cose che ci vivono, io sto bene qui. Inoltre, non ci andrei mai senza mio fratello. Kellan annuì: Anch'io non andrei mai da nessuna parte senza la mia famiglia da qualsiasi altra parte intendo. L'espressione di Ruby tradì un po' di stupore. Anche se fosse per la tua missione? gli chiese. Lui lasciò cadere la domanda nel vuoto, non volendo nemmeno prendere l'ipotesi in considerazione. Più avanti, Ruby spostò con facilità un grosso ramo caduto e poi aiutò il suo compagno a proseguire. Quando i suoi piedi toccarono di nuovo terra, dell'acqua impregnò le sue scarpette. Lei gridò. Da qualche parte, nascosto tra le fronde, un folletto si mise a ridere. Ridere di una ragazza in difficoltà è scortese. È compito di un eroe difendere simili donzelle. Kellan provò ad acuire i suoi sensi e strizzò gli occhi alla ricerca del folletto. Quando lo vide, tentò di scacciarlo via, ma non fece in tempo perché Ruby prese una mela dal suo cesto e gliela scagliò contro con una gran veemenza. Aveva la stessa forza di un gigante che scaglia un masso e la velocità di una balestra. Il folletto colpito urlò dal dolore. Sono così fastidiosi, borbottò lei continuando sul sentiero come se niente fosse. Kellan, stupito, non poté che seguirla. Perbacco, che colpo formidabile! Lei si fermò a fissarlo stupito. Perbacco? Ma davvero? <ride> Era solo una mela. Sono sicura che puoi fare molto di meglio se usassi le tue preziose armi. Gli ci volle un grande sforzo per non inciampare quando udi quelle parole seppur il terreno fosse sgombro cercò di pensare a qualcosa di intelligente da dire il modo migliore per confessare che non aveva la minima idea su come si usassero ma le parole sfuggivano veloci come quel folletto che avevano appena incontrato l'unica cosa che riuscì ad elaborare fu un semplice Mm -mm. ma non fece molta differenza perché un istante dopo una freccia gli sfiorò il viso graffiandogli appena la punta del naso per poi finire la propria corsa conficcata nell'albero più vicino Kellan si portò una mano al volto. Era l'eco di tamburi da guerra che stava sentendo, oppure era semplicemente il battito accelerato del suo cuore? La paura ebbe la meglio su di lui, ma Ruby fu pronta a reagire come al solito. Senza indugi, spinse Kellan in un cespuglio di roba. Fortunatamente, la forte maglina tessuta da sua madre impedì alle spine bramose di sangue di graffiarlo, mentre le fronde lo protessero dal loro assalitore. «Ehi, perbacco, che cos'era?» sussurrò Ruby. Sul limitare del piccolo bosco videro un uomo con un'armatura da lupo. Sotto la cotta, dei paramenti rosso-sangue, presagio delle ferite che avrebbe voluto inferire, facevano capolino. L'arco, che aveva appena scoccato la freccia, aveva un non so che di malvagio, mentre sul suo fianco pendeva una spada lunga quanto le gambe del ragazzo. La maschera metallica, che, come una museruola, si ispirava alle fauci della bestia, nascondeva tutto il suo volto, tranne due occhi pieni di fiamme. Due occhi che li stavano fissando. A Kellan si formò un nodo in gola. Aveva visto per la prima volta in vita sua un cavaliere solo qualche ora prima, ma questo che cos'era? Il cavaliere lupo avanzò. Corri, gridò Kellan. Ruby non se lo fece ripetere due volte. Sbucati dal cespuglio iniziarono a correre a più non posso. Un ululato risuonò nella foresta. I corvi fuggirono via terrorizzati. Anche i folletti che li avevano infastiditi poco prima sembravano svaniti. Un'altra freccia, questa volta a pochi centimetri dalla sua spalla. Ora sarebbe un ottimo momento per tirar fuori le tue spade magiche, urlò Ruby. Non riusciremo a scappare a lungo. Kellan deglutì. La tensione era palpabile. Non poteva mentirle, ma quelle non erano spade. I suoi steli con Elsa a cesto erano più simili a degli elastici. Delle fruste, ecco. Talion gli aveva detto che quelle lo avrebbero aiutato ad acquisire destrezza e ad affinare le sue capacità nel combattimento, ma quelle poche volte che aveva provato ad usarle non era stato in grado di tagliare nulla, al limite aveva spostato dei piccoli oggetti o… beh, sempre meglio di niente. Mentre correva provò a voltarsi scagliandone una contro il suo avversario più forte che poté: Effettivamente qualcosa accadde. L'arma si librò in volo come se fosse dotata di vita propria e come un proiettile puntò dritto al cavaliere. Giunta a destinazione, però, rimbalzò sulla sua armatura e tornò docilmente nella mano di Kellan. Ops, disse lui. Ma che dia! Va bene, va bene, ok, ci penso io, tu seguimi, esclamò Ruby. Sentirla parlare così faceva male e lui se ne dolse. Sarebbe piaciuto anche a lui saperle usare. Probabilmente un'arma fatata di quel genere sarebbe stata in grado di tagliare di netto una grande quercia. Usandolo in quella maniera però sembravano una presa in giro. Mi dispiace tanto, sto ancora imparando. Aspetta, ma cosa sono quelli? Mentre si infilarono sotto l'imponente carcassa di un invasore caduto, si imbatterono in una mezza dozzina di mostri. Sembravano un disegno fatto male da un bimbo che ha impugnato per la prima volta una matita e ha provato a rappresentare un lupo solo muscoli e zanne male assortiti. Le loro zampe anteriori e le loro cosce erano gonfie, sprizzanti di forza, mentre i loro musi grondavano sangue. «Bracca streghe!» gridò Ruby. «Hai qualche potere magico, per caso?» Kellan sussultò. «E non ne sono certo». «Beh, direi che è proprio ora di scoprirlo». Lui si aspettò che lei scappasse, che si nascondesse o che in qualche modo cercasse di ricacciare quelle bestie verso il loro padrone. Ma Ruby non fece nulla di tutto ciò. Si mise a correre proprio verso il branco, si buttò in mezzo a loro sventolando il proprio mantello sui loro musi. Dopo averli aggirati con grande astuzia, un sorriso smagliante spuntò sotto il suo cappuccio. Sembrava facile fatto da lei. A Kellan, invece, venivano i crampi allo stomaco solamente a guardarli. Doveva rischiare, doveva fare affidamento solo sui doni ricevuti dal suo signore e sul sangue regalatogli da suo padre. Ma in realtà, fino allora, era stato l'amore di sua madre a tenerlo al sicuro. Una resistente maglia che fino a quel momento aveva respinto ogni minaccia. Si tirò sul cappuccio e si coprì il volto. Se c'era riuscita Ruby, avrebbe potuto farlo anche lui. Con tutte le sue forze si mise a correre verso i braccastreghi aveva già percorso più di metà del tragitto prima di rendersi conto che le grida stridenti che udiva provenivano dalla sua stessa bocca. Un suono a metà tra il lamento di uno spettro e le risate di un bambino che gioca. Ogni battito del suo cuore sembrava fargli esplodere il petto. Anche se non si soffermò nel cercare di capire se quei mostri lo volessero attaccare o meno, una volta sorpassato il branco, raggiunto una distanza che reputava sicura, si gettò a terra ansimante, tirando un sospiro di sollievo. Non l'avevano morso e non aveva nemmeno un graffio. Esplose in una risata isterica. Ce l'aveva fatta, ce l'aveva fatta davvero e poteva considerare a ragion veduta questo scontro come la sua prima vera avventura. Ruby gli offrì una mano per rialzarsi e una volta in piedi si guardò le spalle constatando quanta strada avessero percorso. Girandosi vide il cavaliere lupo emergere dal bosco e fare un passo nella radura e su dai lo incitò rubi devi essere magico i due giovani ancora a distanza di sicurezza con ingordigia accumularono nei loro polmoni quanto più ossigeno poterono tanto quanto fa un drago con gemme e tesori nella sua tana il loro inseguitore titubante non si arrischiò lontano dalle fronde lo tennero sott'occhio e lui li guardò a sua volta poi emise uno straziante ululato che invase il prato tra di loro i lupi risposero Unendosi al coro all'unisono. Le loro teste si alzarono e si girarono contemporaneamente verso il loro padrone. Il ringhio che si levò risuonò nel petto di Kellan facendogli correre un brivido lungo la schiena. A quel punto il cavaliere svanì nel bosco e una ad una le sue bestie infernali lo seguirono. Credo che siamo riusciti a scamparla, disse il mezzosangue ansimando. Poi sorrise: Ce l'hai fatta, Rubi! Lei. Continuò a fissare il braccastreghe fino a che non scomparvero del tutto. Non le sembrava vero. Sì, credo di sì, rispose. Più tranquillo, Kellan si voltò e si rese conto che si trovavano di fronte a una casetta, stupendosi del fatto che nessuno dei due l'avesse notata prima. Forse era questo ciò che intendeva sua madre quando gli descriveva il caos di una mischia. Quando si era impegnati nel cercare di uscire vivi da una situazione di pericolo, era difficile rendersi conto di ciò che c'era nei paraggi. Tuttavia, osservandola nuovamente, pensò che fosse quasi impossibile non notarla. Si trattava di una piccola costruzione di un nero minaccioso, piena di spine come se le sue pareti fossero composte da rovi intrecciati. Le grandi finestre sui lati pulsavano di luce viola. Tutti intorno alla casa c'era un fitto velo di nebbia color malva. «Ruby!» esclamò Kellan, prendendole la mano. «Guarda là! Quella è sicuramente la casa di una strega, ne sono certo!» Le bastò un'occhiata per convincersi. «Che mi venga un colpo, hai ragione!» rispose lei. «Che facciamo ora?» «Le finestre sono enormi. Possiamo provare a dare una sbirciatina all'interno e poi pensare a come sconfiggerla.» Mentre finì la frase, Kellan si rese conto che il suo piano non aveva troppo senso e sperò che lei non chiedesse ulteriori dettagli. Per sua fortuna non lo fece. I due sgattaiolarono tra i cespugli dirigendosi verso l'abitazione. Foglie, piccole sterpaglie e rametti si appigliarono al mantello di Kellan e lui pensò che ciascuno di essi fosse come un incitamento, un dono da parte di suo padre. Era così vicino al suo primo obiettivo, Talion gli avrebbe dato qualche segno, un suggerimento, un indizio, forse un indovinello. Il brivido della scoperta, il pensiero di prendere parte a questa avventura lo allettava come un succulento frutto fresco durante una calda giornata estiva. La sterpaglia permise loro di arrivare indisturbati fin proprio sotto la più bassa delle finestre della casa. Nella parte inferiore il vetro era molto spesso e distorceva le figure che si intravedevano all'interno. Una, pensò Kellan, è per forza la strega. Camminava in cerchio attorno ad un grosso oggetto scuro. Il fumo saliva copioso da qualsiasi cosa stesse sorvegliando. L'altra figura, invece, era rannicchiata con le spalle rivolte verso di loro. Sembra un calderone, borbottò Kellan, ma per cosa lo deve usare? Mangia le persone, rispose prontamente Ruby. Ho sentito delle voci secondo cui nei paraggi c'è qualcuno che bolliva le ossa della gente per farne uno stufato. Quello è sicuramente un pentolone e lì c'è senza ombra di dubbio qualcuno legato. Le streghe non mangiano le persone, esclamò Kellan. Mia madre stava quasi per diventare strega e sono certo che non avrebbe mai fatto una cosa del genere. «Hai mai pensato che forse è proprio per questo che è quasi strega? E che non lo è mai diventata?» Poi gli diede uno strattone tirando il suo mantello. «Shh, vieni giù, sta arrivando!» Aveva ragione. Il suo costante gironzolare intorno al ribollente paiolo la portò ad un passo da loro. Kellan e Ruby si abbassarono sotto il davanzale giusto in tempo per evitare il suo sguardo, per un soffio. Nonostante ci fosse la spessa vetrata, i suoi occhi brillavano di una luce penetrante e malvagia, di un viola non molto diverso da quello della nebbia che li circondava. «Allora, qual è il piano?» chiese Ruby. «Ecco quella domanda». Kellan si portò una mano al mento come se ne stesse valutando uno. La scenetta, per quel che valesse, durò al massimo qualche secondo. Poi alzò le spalle e disse «Giocheremo d'anticipo». «Cosa?» Strillò rubi sbarrando gli occhi stai scherzando vero forse non ti sei accorto che lì dentro c'è una strega in carne ed ossa non riusciremo certo a batterla con la magia e non abbiamo armi adeguate aggiunse kellan poi si infilò dietro un angolo della baratta facendo attenzione ad evitare gli sbuffi di fumo che fuoriuscivano dal terreno e ho una nuova amica che mi ha insegnato a improvvisare improvvisare è un conto ma questo significa cacciarsi nei guai rispose Ruby a bassa voce, seguendolo comunque. Kellan le fece cenno di non muoversi. Indicò i suoi occhi e poi la finestra. Fammi un segno, appena volta le spalle alla porta. Ruby fu alquanto perplessa ma non si spostò, rimase in allerta sotto la finestra. Nel frattempo Kellan poggiò l'orecchio sulla porta. Da dentro udì una sorta di melodia, anzi sembrava più un lamento. Nonostante fosse cantato con poca cura e senza particolare attenzione al ritmo, colei che lo recitava sembrava comunque affascinata e rapita dal suono della sua stessa voce. «Con fame crescente e mai soddisfatta, trovai un cavaliere alquanto distratta. Era selvaggia nel cuore e ricoperta di latta. Un cavaliere? Ha intenzione di mangiarsi un cavaliere?» «Dura com'è! Servirà molt'acqua bollente! Spero soltanto non mi rompa un dente!» Una goccia di sudore scese sulla fronte di Kella. Ruby aveva ragione. Non era una strega normale e non era affatto come sua madre. Se non avesse fatto qualcosa e se non lo avesse fatto in fretta, probabilmente quella povera donna legata a terra sarebbe morta. Ma cosa avrebbe potuto fare? Non ebbe molto tempo per pensare si voltò, vide qualcosa di rosso rotolare, un segnale, un'altra mela lanciata dalla sua nuova amica. Bella trovata, pensò. In effetti lo era, almeno finché non andò a cozzare contro qualcosa di metallo. Diede una rapida occhiata alle sue spalle sapendo già cosa avrebbe visto. Il cavaliere lupo. Sì, ne era certo, era la sua sagoma quella che si aggirava tra la nebbia, interamente ricoperto di sangue ma non doveva temerlo, lo aveva già affrontato, lui e le sue belve. Non poteva lasciare Ruby sola là fuori con quell'individuo e non poteva nemmeno permettere che la strega si mangiasse la sua preda. Se l'avesse salvata, essendo anche lei un cavaliere, forse avrebbe potuto combattere quello all'esterno. E forse, una volta sbarazzatosi della strega, il cavaliere lupo sarebbe potuto semplicemente svanire. Questo, perlomeno, era quello che succedeva nelle storie e nei racconti. Kellan raccolse una fogliolina dal suo mantello. Padre, se mi senti ti prego, dammi il coraggio per farlo. Non si aspettò una risposta. Sapeva che non sarebbe mai arrivata. Doveva solo aver fiducia che quello funzionasse. Kellan aprì la porta. Silenzioso e veloce come un topo che evita un gatto, sgattagliolò verso il centro della stanza senza che la fattucchiera, intenta a recitare la propria negna, lo vedesse. Legata a una trave, vicino al calderone ribollente, c'era una donna robusta, avvolta nella sua armatura, con ampie cicatrici in volto e con un legno massiccio al posto del braccio sinistro. Esterrefatta in preda al panico, lei lo guardò dritta negli occhi. Kellan percepì in quello sguardo un barlume di speranza. «Oh mia cavaliera, qual è il tuo fato? Brodo infuso, dolce o salato, di te questa sera farò uno stufato!» La strega era così preoccupata nel mescolare la sua brodaglia che non si rese nemmeno conto di lui. A un certo punto si fermò davanti al fuoco e puntò un dito verso la sua preda interrompendo la sua cantilena. «Quale spezia mi consigli? Non credo che tu sappia quale sia il sapore che più si addice al tuo, vero?» «Il fuoco nel quale devi morire», rispose la cavaliera sputando. Poi guardò Kellan e gli fece un cenno con gli occhi. La strega si voltò di nuovo verso il calderone, scosse la testa, poi si mise una mano in tasca. «Non è molto gentile da parte tua. Questo fuoco mi serve per cucinarti. C'è un'arte nel farlo. Non si possono buttare cose a casaccio, sperando che così esca qualcosa di buono». Qualunque cosa fosse ciò che prese dal sacchetto che gettò nel pentolone, fece venire un conato di vomito al ragazzo, che tentò di trattenersi. Aveva un compito da portare a termine e in quel momento gli si presentò davanti un'opportunità. Come un montone della sua fattoria abbassò la testa e partì alla carica. «Sei tu che finirai cotta!» urlò Kellan. Quando avvertì l'impatto sentì l'urlo della strega seguito dal tonfo di qualcosa che cadeva in un liquido bollente. Cercò di non pensare alle implicazioni di tutto ciò. Dal pentolone si alzò una fumata di vapore scuro accompagnato da un odore talmente acre da fargli lacrimare gli occhi. Kellan corse verso la vittima designata che stava ancora rannicchiata a terra. Più tardi avrebbe potuto pensare alle conseguenze delle sue azioni, ma in quel momento doveva assicurarsi che Ruby non avesse problemi là fuori. E il modo migliore per farlo era liberare quella donna. «Sei in grado di combattere?» le chiese frettolosamente mentre tentava di liberarle i polsi nel fare ciò si accorse con stupore che il suo arto fatto di legno in realtà si muoveva proprio come se al suo interno ci fossero ancora carne e muscoli Ah, se mi prendi il mio martello non fu proprio la risposta che lo riempì di fiducia ma dovette farsela andar bene era tutto quello di cui disponeva al momento i legacci caddero a terra le corde si sciolsero nel caos di quella baracca scrutò ovunque alla ricerca di un martello da guerra eccolo era appoggiato su un bancone coperto da viscere, sangue e resti di animali. Al suo fianco c'erano dei barattoli che recitavano Occhio di tritone, Punta di rana e così via. Mentre si dirigeva verso l'arma, la porta si spalancò. Entrò Ruby trafelata urlando «E' qui fuori! Lei ci salverà, è una guerriera!» rispose Kellan trascinando il pesante maglio visto che non riusciva proprio a sollevarlo. «Può ancora combattere!» lasciò cadere il martello vicino alla sua padrona che nel frattempo si alzò in piedi o meglio provò a farlo quella scena servì da lezione per l'apprendista avventuriero non tutti i cavalieri sono necessariamente degli eroi non sempre quello che aveva davanti a sé era esausto e portava il peso di troppe sconfitte Sorry Modane si accasciò a terra un altro colpo la porta sbatté di nuovo Gellan sentì il cuore rimbarzargli in gola quando vide il cavaliere lupo sulla soglia. Era completamente ricoperto di sangue con la spada sguainata che ancora gocciolava. Tutta questa strada, tutte le fatiche per che cosa? Pensò al ragazzo. Poi spintonando la donna a terra urlò alzati puoi farcela forza una volta difendevi il regno. È stato troppo tempo fa borbottò lei. Ma nonostante ciò tentò di alzarsi nuovamente e, come per la precedente volta, le sue gambe cedettero. Il Cavaliere Lupo si bloccò. Ruby gettò il primo barattolo che ebbe a tiro contro la sua armatura. Il vetro si frantumò facendo colare qualcosa di viscido. Quel gesto non sortì effetto alcuno, se non quello di far voltare il nemico verso di lei. Qualche attimo di silenzio. «Ruby!» Fu la prima parola intelligibile che uscì dalle fauci metalliche del mostro. Finalmente ti ho trovata! Gli occhi di Ruby cambiarono espressione. Udendo quelle parole, sbucò immediatamente dal luogo in cui si era rifugiata e abbassò il suo cappuccio. Dall'altra parte, il cavaliere si sfilò l'elmo rivelando il volto di un uomo brizzolato che sembrava a tutti gli effetti un boscaiolo. Aveva la barba folta e i capelli incolti, eppure i suoi occhi sembravano gentili e il suo sorriso familiare spalancò le braccia «Sono io, vieni qui!» disse «Peter!» gridò lei correndo verso di lui gli si gettò addosso e lui la alzò di peso facendola girare su se stessa prima di riporla a terra «Che succede? Stai bene?» chiese la ragazza «A dir la verità, non lo so non avevo mai visto questo posto prima d'ora o perlomeno non ne ho memoria tutto ciò che ricordo è che sono uscito per una battuta di caccia e poi ho sentito una cantilena terrificante poi buio «Questa è la capana di una strega, vero? Credo mi abbia incantato. Sono mortificato per averti spaventato, ma sono felice che tu sia sana e salva.» Rubi lo abbracciò. «Non preoccuparti, ti perdonerò se tu perdonerai me per aver attaccato ed essermi presa a gioco delle tue bestie.» Lui le scompigliò i capelli. «Non mi aspettavo altro da una come te. Sei sempre stata la più intelligente e la più furba della famiglia.» Poi si voltò verso Kellan. «E tu, ragazzo?» aiutato mia sorella, vero? Chiedimi qualunque cosa e io farò in modo di esaudire il tuo desiderio, al meglio delle mie facoltà. In realtà ha fatto quasi tutto lei, ma nel caso volessi darmi una mano, dovrei portare quel pentolone al mio signore. Serve come prova per dimostrargli che... Non aggiungere altro, consideralo fatto, rispose Peter. Il suo sguardo si spostò poi verso la donna a terra e guardandola sussultò. Credo sia stata colpa mia, devo averti fatto parecchio male, mi spiace. Ti chiedo umilmente scusa. I Modène buffonchiò sanguinando. Tra te, i lupi e quella strega diciamo che non è proprio stato uno scontro leale. Resta qui. Quando avremo consegnato il calderone, Ruby e io torneremo a prenderti e ti porteremo in un guento curativo. Vedo molti ingredienti utili qui, e le mie conoscenze di arboristeria sono sufficienti per lo scopo. Anche avesse avuto qualcosa da ridire a riguardo, la guerriera di Bracerocca era troppo assuefatta dal dolore per poter replicare. Peter chiese l'aiuto dei due ragazzi per trasportare la pentola. Loro due insieme la alzarono da un lato, mentre lui sollevò l'altro, sopportando la maggior parte del peso. Kellan cercò di non pensare a ciò che oscillava al suo interno. Insieme spostarono il pesante carico fino alla soglia e una volta varcata, anziché trovarsi nella nube violacea, si presentò davanti ai loro occhi la sontuosa corte d'Italion. Questa volta il signore gentile non si palesò, o perlomeno non lo fece alla vista. Una volta appoggiato il pentolone, una musica invase l'aria, questa volta senza troppi convenevoli. In maniera diretta, solo come le fate sanno fare, una voce. Hilda, il bersaglio tuo prossimo. La sua magia è grande e le sue abilità lo sono ancora di più. Ha fatto sì che io non riesca a vederla, si è nascosta ai miei occhi, ma se consulterai lo specchio magico di Hildrelon, forse riuscirai a trovarla. È una delle cinque reliquie sottratta al castello di Vantressa, da Guerra Gransqual. Ora giace miglia e miglia dalla sua antica dimora. Non preoccupatevi di cercarla, la mia benevolenza vi risparmierà la fatica. Una miracolosa pianta di fagioli sorge a non più di mezza giornata di viaggio da qui. Arrampicatevi su di essa e troverete lo specchio là ad attendervi. Non appena finì di parlare, la corte scomparve, dimenticata come un sogno che svanisce alle prime luci dell'alba. Il trio si ritrovò di nuovo davanti alla casa nella radura. Ruby era ancora frastornata. «Ma il tuo signore è il signore di tutte le fate?» chiese. «Perché? Questa cosa ti turba? È un problema?» «Io volevo chiedervi una cosa, vi va di unirvi a me? Avrei proprio bisogno del vostro aiuto, di entrambi», disse Kellan. «Io penso di non essere di nessun aiuto in queste condizioni. Per diversi giorni è meglio che rimanga fuori dalle battaglie. Devo recuperare», rispose il cavaliere. Ruby guardò da Kellan a Peter e viceversa, poi sospirò. «Mi hai aiutato molto per ritrovare mio fratello, quindi ricambierò il favore, ma prima dobbiamo riposare un po'. «Potremmo curare le ferite di questa guerriera e poi decidere cosa fare». Le dita di Kellan tremarono. «Ma dimmi la verità, tu non sopporti che io serva il signore delle fate?» Soltanto dopo aver fatto la domanda, si stupì di quanto un'ipotetica risposta affermativa da parte di Ruby potesse metterlo a disagio. Non avrebbe mai accettato una cosa del genere. Ma la ragazza rispose con un sorriso. «Stai scherzando, vero? Nessun problema». Anzi, il fatto che il tuo signore sia così speciale significa che sei ancora più coraggioso di quanto pensassi. E questa risposta invece? Sì, quella era un complimento e lui la poteva benissimo accettare.